Okej. Okay. Okej. Okay. Anja, är du med? Jag är med. Mm. Har du din bästa röst nu? Ja, nu har jag gjort den lite mörkare. Den var så gäll i förra programmet. <laughs> Välkomna till Anja och Julias podcast. Jag heter Julia Devenius och sitter här med Anja Lundqvist. Ja, Anja, hur har du det idag? Jag har det bra. Det här är vårt andra avsnitt. Jag är jätte, jätteglad. Jag är helt besatt av den här podden nu. Roligt. Om jag ska vara ärlig. Du då? Jag mår också bra. Jag eh, tänkte att vi drar igång här. Ja, vi kör. Ja. Vi glömde presentera oss sist. Ordentligt. Okej. Okay. Ja, 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 ja. Jag heter Julia Devenius. Och vad, vad gör och du? Jag är... <laughs> Vem är du? Men jag är bara jag. Nej, jag är skådespelare. Jag är tvåbarnsmamma. Jag mm. är hustru. Mm. Jag är vän. Jag är... Ja, det är väldigt svårt att beskriva vem jag är. Vilken teater jobbar du på? Jag jobbar på Dramaten. Och du är känslig just nu? Mm. Så att du kan göra sådana här roliga grejer? Ja, och upprinnelsen till det är att jag vill ta mitt liv i egna händer- jag vill driva det jag tycker är kul. Och det här är roligt. Mm. Och du då Anja? Jag vill bara fråga först. Mm. Nämn tre, tre filmer som du har varit med i. Eller tv-serier. Äh, Glappet. Just det. Saraband. Ingmar Bergman. Mm. Ähm, Molanders. Som slutade gå förra veckan. Ja just det. Mm. Som har varit jätteuppskattad. Mm. Och jag heter Anja Lundqvist. Jag är skådespelerska. Jag jobbar just nu på Stadsteatern. Jag har varit med i Tusenbröder. Eh, Lukas Modersons tillsammans, eh, varannan vecka, Offside. Eh, senaste tv-serien var väl Våra vänners liv. Och sen nu där jag träffade dig, Sune i Grekland. Ja, Sune i Grekland. på biograferna. Och <laughs> faktiskt. fan vad roligt det var. Eh, framförallt. Mm. Lust, lust, lust. Ja. Mm. Eh, och har du barn? Ja, jag har två barn. Mm. Och, en, och en sambo. En sambo, du är inte mm. gift? Nej, vi är inte gifta. Men han är pappan till barnen. Mm. mm. Det, det var det. Det var det. Den snabba informationen. Mm. Förra veckan när vi pratade så var jag väldigt trött. Ja. För att eh, vi har en katt hemma som löper. Har du varit med om en katt som löper någon gång? Ja, det har jag. Ja. Men... Då vet du hur det låter. Jag kan nog härma ungefär. Ja, visa. Det, det, det är liksom inte ett, ett, ett jamande utan det är som en hund som skäller. Ja. Nu ska jag inte vara för nära micken. Hela nätterna. Så ja, det, också, det kommer också det här. Och man vet vad de vill. Man vet vad de vill. Och jag måste säga att jag blev så fruktansvärt generad. Förutom att jag blev arg för att jag inte sov på en vecka. Mm. Så tyckte jag synd om henne. Så det, för hon får hon inte gå ut. Inte i stan. När vi är på landet så får hon gå ut. Så vi så. var ju på landet, det var där hon började löpa. Okay. Men då gick hon omkring med halvslutna ögon. Och började upp rumpan mot allt och alla hela tiden. Mm. Och så gick hon med sina gutturala skrik. <laughs> Då måste jag säga. Så det är hela ert eh, hus eller lägenhet den osade av sex? Ja, på, var... på ett fruktansvärt primitivt sätt. Ja, ett djuriskt sätt. Ett djuriskt sätt. Ja. Och plötsligt så fick jag så här förståelse för 17-1800-tals människan som ville ha dukar över benen på borden för det här är någonting helt annat än den här ytliga plastiga porrindustrin som, man blir, som jag och vi blir pumpade med hela tiden. Då går till och med bilar i Stockholms innerstad med brudar med stora pattar. Och, ja, just det. och att det har så fruktansvärt lite med, med sex att göra. 
det bara är plast för mig när mm. jag ser den här lilla katten på tre kilo som ställer hela vår familj på spel. Liksom. Både, mm. både för att vi inte fick sova, men också för att det var så primitivt. Tänkte jag på bongårdarna för i världen. På våren när man släppte ut kossorna och hingstar mm. och kvigor och grisar och katter. Alla måste bara ha varit helt galna. Man hade ju ett, en mycket... Alltså själva i bondesamhället så hade man en ganska naturlig, ett naturligt förhållande till sex. Det mm. läste jag faktiskt igår senast om. På grund av att det var ju inget konstigt för barnen. Där växte ju upp med, med djur som gökade i stallet. Hästar, kor, grisar. Hur man fortplantade sig, det var liksom inget snack om hur man gjorde det. Nej. Eh, det var inget mysterium. Man såg flera stycken i samma rum. Man, man hörde sin mamma och pappa och... och men man tror också att sex var något man ägnade sig åt i laggorn faktiskt. Mm. Alltså då inte bara med ljud. Tidig Nej men alltså också vuxna gick till laggorn. För att man sov med så många i samma rum ofta. Ja men det kan man ju förstå. Men, vad, men, men det man ska fråga. Den här katten. Mm. Hennes sexualitet. Eller mm. vad man nu ska kalla det. Mm. Hennes brunst. Mm. Eh, var den naturligare och lättare att ta till sig än den konstlade plastiga Barbie-docks-porren? Eller, eller liksom, nej, nej, tvärtom. Menar det, är det, som, det är det som är mitt problem. Att jag upplever då... Att det är äckligare att hon, att hon löper äh, min katt på tre Än att åka runt bilar på stan. Med, ja, det med... tycker jag är sorgligt och hemskt. Ja. Jag, jag, mm. jag tycker porrindustrin suger. Ja. Men det, är alltid, det har jag inte alls alltid tyckt. Men det tycker mm. jag verkligen nu. Mm. Men, men att, den, att, att den riktiga brunsten fick mig så ur spel och så generad. Det, det tyckte jag var intressant. Och sen gick jag... I veckan till min underbara Lars Hein som jobbar med meditation och taråkort och sådär. Uh. Och um, alla kort jag fick handlade om sexualitet. Släpp fri sexualitet. Och jag bara, vad är sexualitet? Va, 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 är det liksom sex, fysiskt sex? Eller är det sex, är det en hunger för Men, livet och passion? Är inte det här också? Det kan det ju vara. Mm. Det kan det ju vara. Att, att du liksom bara vill egentligen låta, Julia. Mm. Jag menar inte bara då under menar, Du under skulle bara vilja kanske Ja, dels det du kanske skulle vilja gå ut på balkongen Och bara vråla ut Din lust till livet Där på, på, på Östermalm Och bara liksom bryta tabun Din katt bryter ju någon slags liksom Tabu ja. På ett sätt Det, det, det är intressant, det låter att, väldigt lockande när du att, säger det att också jag, Det är ju så att i vårt samhälle Så är vi Människor ska inte låta ur våra kroppsöppningar. Vi ska inte fisa, vi ska inte rapa, vi ska inte skrika, vi ska inte gråta. Vi ska inte prata för mycket. Vi ska inte yla när vi är ledsna. Vi ska inte eh, gapskratta. Det, det, det är liksom, och, och samma med sex, man ska inte låta för mycket för det hör barnen eller grannarna hör. Och, visst, det finns en omsorg om sin omvärld där. Det är klart att man ska präga på folk sitt sexliv, men det finns ju också en... En kanske längtan efter att ta mer plats. Ja. Att du ska ta mer plats. Jag vet inte. Det, jo, men det är min hobbyanalys här borta. Jo, men, men den tycker jag var intressant. För att någonting var det ju som störde mig oerhört. Och till saken hör också den. Att när katten började löpa så var mamma hemma hos oss på landet. Ja. Så vi var liksom också tre generationer som hanterade det där helt olika. Ja. Mm. Stoffe tyckte synd om katten och ville släppa ut henne som skulle få para sig. Tilde tyckte likadant. Jag var så här, vi måste sterilisera henne. Och mamma sa, det är ju synd om katten. Hon går ju här och är så kåt. Och jag bara, oh, nej mamma, använd inte ordet kåt. <laughs> har du sådana där äckelord som du tycker är äckliga? Ja, men jag är ju uppvuxen på 70-talet va? 
För alla använde ord som knulla, fitta och vad skönt. Jag glömmer aldrig när jag var i en djurpark med min moster och hennes man Thomas. Och, och björnarna parade sig. Och han sa helt bara rakt ut. Åh så skönt! Åh så skönt! Ursäkta mig verkligen. Nej, då förstår jag att det har hänt något Julia. Så, så jag är lite hemma. Ja, 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 ja. Uh-huh. ja. Och, en, och en brunstig katt, en, en löpande katt fick mig helt ur spel. Du har ju faktiskt läst in The Sex Book. Det är tre stycken, Julia. 1800 sidor. Fifty Shades of Grey. Det är Julia Duvenius som läser in de här tre böckerna. Så att du är ju ändå van vid vissa ord och sådär. Men, men det jag tänker jag måste att... bara säga om Fifty Shades of Grey och läsa in den. Mm. Först så tyckte jag att det var skitjobbigt när första sexscenen kom. Mm. Sen hade jag en fantastisk producent, Tove, som tyckte det var lika jobbigt som jag. Sen började vi asgarva mm. och sen så blev det slentrian. Men nyckeln till att det gick så bra att läsa in om den sexualiteten, det är för att det är en, ur en kvinnas perspektiv. Hon mm. är inte objektet, hon är inte objektifierad utan det handlar om hennes lust som hon mm. ger uttryck för. Och det var därför det var så coolt. Jag måste bara säga, jag har ju också jobbat med Tove mm. och det var ju så roligt när man träffar er och ni var mitt i de här inläsningarna av de här tre böckerna. Och Tove, och du berättade att, att ni, eh, Tove är ju den tekniken då som säger till en om man läser fel eller ja vänta du läste fel där och så. Och då så att hon fick trycka på paus. Ja ah, men Julia, vi, vi får ta om där. Kan du gå in på eh, fist fucking i analen där? <laughs> Jag ska läsa en grej för dig nu. Känner du igen det här? Um, Till mitten hunden på vår levnadsvandring hade jag i en dunkel skog gått vilse och irrat bort mig från den rätta vägen. Vet du vad det är? Någonting... Kunglir? Nej. <laughs> Bra gissning. Det är från den gudomliga komedin av Dante Alighieri. Ah. Den är ju skriven på 12-13-talet. Och mm. den här... Fick vi läsa om och om igen och gå olika slags taktsteg och sånt där på scenskolan på våra röstlektioner med Cecilia mm. Berfett. Och, och då kom jag ihåg att jag tyckte att den var vacker men seg och den betydde ingenting för mig mm. när jag var i 25 års ålder. Men, men idag så den där till mitten hunden på vår levnadsvandring. Mm. För jag har tänkt på det här med att jag är medelålders. Jag, jag kanske har levt halva mitt liv. Det kanske bara är hälften kvar. Peppa, peppa, jag hoppas att det är minst 50 år kvar. Att jag ska få bli 90, men man vet ju aldrig. Och veckan så hade jag en återträff med min Skara skolscenklass. Och för de som inte vet vad Skara skolscen är så är det en förberedande scenisk utbildning i Skara. Som man kan mm. gå om man vill, som var fruktansvärt rolig. Jag har aldrig kom in där jag sprack i första, så det bara tjonga om det. Okej, okay, ja. men nu kom in på scenskolan sen. <laughs> Ja, men och, och det här var en jättehärlig klass till skillnad från min senskoleklass här i Stockholm som var helt, ja, helt körd, jantelagsklassen verkligen, när man inte fick sticka ut. Vi har aldrig haft några återträffar, men vi i den här Skara-klassen har börjat ha återträffar och vi gick 90-91 där. Oj, och, och, länge sedan. Ja, det är jättelänge sedan. Jag var 19 när jag började där. I alla fall, vi, vi såg så här på en restaurang på Söder och så efter ett par glas så där 
med folk. Jag dricker ju inte. Men när, när flera andra börjar bli lite på lyran. Jag hade med mig en kasse med kort från den här tiden på oss. <laughs> och då utbrister sköna Jimmy Endeley. Mm. En skådespelare jag känner från Beck-filmerna bland annat. Han bara, alltså, det är inte klokt. Vi ser ju exakt likadana ut nu. Vi har ju inte förändrats. Var det sant? Ja, han kände så i stunden. Ja. Och, och, och vi bara, ja, det är faktiskt sant. Vi har verkligen inte åldrats mycket. Där. Och det är ändå 20 år sedan. Mm. Men då så, då så kom det för mig när jag tittade ner mot baren. Vi satt liksom uppe i restaurangdelen. Jag tittade ner mot baren och så ser jag en massa 20-åringar stå där. Så sa jag så här, men om vi ber en av de här 20-åringarna komma upp och titta på oss. Och, och, och säga om de tycker att vi ser ut som 20-åringar eller 40-åringar. De, han eller hon kommer ju bara se 40-åringar. Ja. Ett gäng eh, med begynnande rynkor och flintar och liksom hela köret. Men i, jag kan se 20-åringen i till exempel Jimmys 40-åriga ansikte. Mm. Och han vet hur jag såg ut när jag var 20. Så han ser 20 år. Precis du och jag också har ju sett under en lång tid mm. i livet. Även om vi inte kände varandra. Så jag kan ju se den unga Julia i den som är på väg att bli medelålders Julia. Mm. Jag, jag tänker också på Vänner. Den mm. tv-serien. Brukar du titta på den eller har du tittat mm, på absolut. den i ditt liv? Mm. Ja, det gjorde vad, vad tänkte du med vänner? För, för att det, när jag, på 90-talet när den gick, då tyckte jag att de var lastgamla i vänner. Jag ja, tittade inte på den. Nog. För jag tyckte att den var, fan vad gamla de är, det där han har gamlingar. <laughs> <laughs> så häromdagen så googlade jag på dem för att mm. kolla hur gamla de faktiskt var, hur mycket äldre än mig de var. Och det är Courtney Cox och Lisa Kudrow som är liksom födda, vad är de, födda 64, 63, 64. Mm, de är, de är gamla, ja. Ja, men jag är ju född 71. <laughs> så det är inte så stor skillnad. Nej. Och, 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 så de är födda mellan 63 och 69. Så mm. då, en del av dem var ju bara två år mm. äldre än mig. Och, ändå, och då var det mycket. Så att jag, det, de ansikten jag såg då var gamla ansikten. Eller gamla äldre ansikten än mig. Men nu när jag ser eh, vänner på tv. Så ser jag att det är ett gäng, det är ett gäng 30-åringar. De är mycket yngre än vad jag är nu. Med tio år yngre det är än vad jag är nu. Ålder det tycker jag är väldigt svårt. Men då måste jag fråga dig. Ja. När, när, Jimmy, när Jimmy sa att ni har inte, vi har inte förändrats någonting sedan vi var 20. Ja. Kunde, du, kunde du också se det han såg? Eller tänkte du något helt annorlunda? Ja, jag tycker nog också att vi ser väldigt unga ut. Ja. <laughs> men det gör vi ju inte. Inte i 20-åringens ja, men ögon. Då måste jag komma med en annan ja. grej då. Mm. Jag upplever ofta att skådespelare ser yngre ut än vad de är. Varför? Var... Det beror på alla operationer. Nej, jag ska <laughs> Till en annan grej med att vara, när jag upptäckte och förstod att jag är medelålders det, det var i somr, kommer du ihåg när ens föräldrar min pappas fru till exempel, hon sa JR, om JR i Dallas mm. och de sa Mikael Jackson han är ju jättebra, Mikael Jackson mm. och New York och, och Pamela och nu har Suellen varit jättelak med Pamela i senaste avsnittet <laughs> Och de var så töntiga. Jag tyckte de var så töntiga. Jag ska, ingen skugga ska falla över min pappa. För han är grymt bra på engelska. Men, men alla andra vuxna liksom. Mm. Eh, och, och så satt vi när vi spelade in Sune i Grekland. Mm. Mm. Och, och då hon som var kostymassistent. Elin Eng som för övrigt är en väldigt lovande ung designer. Eller hur? Hon, Absolut, hon har fantastiska grymma. grejer. Hon har vunnit några priser mm. också. Och så där. Men, men då sitter jag med henne och min dotter. Jag vet inte om du var med. Jag sitter med någon tidning. Och så säger jag till min dotter så här. 
Eh, titta här Alia, här är ju en bild på Rihanna som du gillar så mycket. Och Anja, 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 Anja. Jag vet, och då, säger, då börjar Elin som är runt 25 va? Ja, för, ja, är i kostymassistenten. Hon börjar avskarva, och jag bara, vad är det? Nej men Anja, hon heter ju Rihanna, inte Rihanna. Och, och, och det där, det där liksom, då, då fick jag den här hemska känslan av att jag var som min pappas fru och... och Hela den generationen var när jag var liten eller ung. Och att jag var på vägen i medelåldern. Och, och sen så några veckor senare... Vad kände du då? Um, jag kände att det för första gången i mitt liv kanske var okej okay att jag höll på att bli en tönt. Ah. Ja, för första gången. För jag har kämpat emot det hårt liksom. Det får inte sticka upp en intersport tubsocka mellan byxan och skon. För då har man gett upp liksom. Men det börjar, det, förstår du vad jag menar? Men det börjar bli okej okay, jag orkar inte. Orkar inte Sen några veckor senare sitter jag med Tove och läser in Marianne Keys bok Hemligheten på Mercy Close. Och Tove som vi pratade om förut. Och då säger Tove eh, plötsligt när jag läser, det handlar om ett pojkband och, och, som försöker göra comeback. Och en kvinna som har en depression. Och en jätterolig bok. Um, och uh, då så säger... Då så plötsligt så ser jag ju Tove börja skratta där. Bakom glasrutan där hon mm. sitter och håller på med tekniken. Mm. Och jag bara... Men, men, men vad är det liksom? Var, varför skrattar du? Ska jag bryta eller? Ja uh, uh, Anja, jag måste faktiskt bryta. Du sa... Uh, fans. Gruppens fans var, var som galna. Det är inte okej. Okay. Du måste säga fans. Det heter men, inte fans. Men det här förvånar mig lite för att du är... Vadå? Skrattar du att Gruppens fans. Ja, gruppens fans jublade. Gruppens fans jublade ska det heta. Ja. Men vad skulle du säga? Jag skulle säga att det förvånar mig för att jag upplever dig som väldigt bra på engelska. Ja men jag är grym på engelska. Jag har bott där när jag var liten i ja. USA i två år. Så, så vad har hänt? Har du gett upp? Har du gett upp? Ja men jag måste väl ha gjort det jublade. Eller vad är det Rihanna? Rihanna och, och fans. gruppens fans. Rihannas Justin fans. Justin Biebers fans. <laughs> står Justin Bieber. Ja, står, står du skriker där utanför Grand Hotel. Justin Bieber. Ja. Ha, ah, nej. Men, jag, då, då, så, då, men då kommer jag tänka på Theo, mm. min man. Han, eh, jag frågade honom igår, varför säger du Slatan? Du vet ju att han heter Slatan. Varför är du plötsligt börjat säga Slatan? För det är mm. samma sak. Mm. Så men, det ligger skönt i munnen. Och det, det kanske är Rihanna, det ligger skönt i munnen. Jag bryr mig inte. Nej, men det är bra. För jag har nämligen alltid haft komplex för det här. För att jag är dyslektiker. Ja. Jag har haft ett helvete med att uttala namn just. är mitt svåraste. Så att jag har liksom förstått... När du läser dem. När jag läser också. Tova har ju skrattat åt mig många gånger med. Ja. Um, och jag behöver hjälp med det. Så mm. är det bara. Men Brukar också... du då gå igenom namnen innan? Absolut. Och lära dig hur uttalas det här? Ja. För det är ofta översatta böcker från engelska ja. som du läser. Ja. ja. Och det är ännu värre fall i franska eller spanska eller afrikanska böcker. Då mm. kan det bli riktigt jobbigt. För jag vill lära mig inte att känna igen det ordet. Liksom. Nej. Um, och också när man slänger sig med så här tuffa amerikanska uttryck så kan jag bara garva för att jag kan inte slänga tillbaks. För det kan bli så jävla fel så det blir så töntigt så att mm. jag dör. Har du något exempel? Eller? Men jag, jag har inte det men jag ska återkomma om den. Mm. Eftersom jag är dyslektiker så kommer jag inte heller ihåg exakt vad Nej. det är. Utan jag bara, just det, aha! Men jag kan inte, jag kan inte replikera på det liksom. Nej. Så att jag blir väldigt glad när du säger Rihanna och Slatan här. Det känns ja. som att jag får vara med då. Ja, men vad jag blir glad. Jag, jag, jag har inget problem med inte sportstrumpan heller. Nej. 
Sen går vi upp för länge sen. Det går vi upp för länge sen. Ja. Men jag ska bara avsluta mm. det här med mina, min återträff där. Mm. På Elefantpojken var vi på Söder. Eh, och eh, det, det, de här klasskompisarna, de har betytt mycket för mig. Jag kan säga att jag älskar dem. Och att det slog mig när vi satt där att jag har alltid tänkt... Jag har lämnat många människor ut med vägen i mitt liv. Jag har inte hållit fast vid människor. Eh, det kan jag prata mer om någon annan gång varför det har blivit så. Men jag... Och jag har alltid tagit för givet att det kommer nya. Det finns ju något gott i det också. Mm. Men jag har liksom... Äh, det kommer nya. Men det kommer ju inte fler klasskamrater, Julia. Det är sitt. Jag kommer förmodligen inte gå i någon fler klass i mitt liv. Förrän jag är pensionär kommer jag gå någon kurs, kanske. Men, men de, det är de här. Och de är betydelsefulla för mig. Hur många jag, var ni? Vi var bara sju stycken den här gången, tror jag. Mm. Men de, att erkänna det för mig, att det är människor som betyder någonting, det... Det, det är en bra start för mig att människor faktiskt betyder någonting i mitt liv. Mm. Och då säger plötsligt en, en tjej där vi pratar om att livet går så fort. Mm. Börjar vi prata om och, och att vi betyder något för varandra. Hur fina vi tycker den ena och den andra är och sådär. Ja, säger hon då. Ja, vi kommer ju gå på varandras begravningar. Mm. Och då blir jag alldeles sådär jätterädd först faktiskt. För att hon vågar beröra det. Och jag har aldrig tänkt så. Det är ju samma med dig och mig. Mm. Vi kommer säkert gå på... Den ena av oss kommer gå på den andras begravning. En ja, dag. det är ganska hissnande. Ja. Och, och, för hon förlorade sin mamma. Och sen en kollega. I vår bransch. Sin mamma väldigt hastigt. Och den här kollegan i en tragisk olycka. Som chockerade många. Och... och hon sa att den här vännen hade varit en självklar del av hennes vardag. Mm. Och så plötsligt så stod hon där vid hans kista. Och att samma sak med hennes mamma. För hon hade pratat i telefon på morgonen. Sen dog hon på förmiddagen. Mm. Jag tror att det var så. Och att, att hon då började tänka med så många människor. Att ja, men den här människan som står här. Den, vi kommer att gå, någon av oss kommer att gå på den andras begravning. Inte på något negativt sätt utan på ett positivt sätt. Mm. Alltså att ta vara på och verkligen erkänna att ja, men den här människan betyder något. Den här människan lämnar avtryck. Mm. Är det en insikt som du tycker har kommit med medelåldern då? Ja, och att jag älskar livet mycket mer nu. På ett annat sätt liksom. Det är precious, varenda dag är precious. Är, är, det, är det helt okomplicerat för dig att åldras? Nej, det är inte alls skitjobbigt. Men, men jag är fåfäng. Men... Men rent som kvinna, alltså inombords, som människa skulle jag vilja säga. För det här är inte att det skulle ju bli säkert likadant för en man. Att jag känner mig mycket säkrare på vem jag är. Mm. Och att det känns mycket viktigare det jag säger. Och att det, jag kan inte wasta mer tid. Mm. Jag kan inte wasta och hålla på att göra hur många skitprojekt som helst på raken. Det går inte. Men fåfänga då? Mm. Vad, innebär, vad innebär det menar du? Att, att du inte vill åldras utseendemässigt men i själen? Exakt. Jag vill mm. se ut som 20 Nej, men fan, fan, jag skojar bara, Julia. Jag kom på en grej, vet du vad? Nej. I förra avsnittet mm. så var det en grej som du sa, som jag inte plockade upp. 
som jag ville höra. Jag vill bara veta lite mer. Du sa att den här manliga elefantskådespelaren på Dramaten. Han tyckte så synd om sig själv. Ja. För att han spelade en annan pjäs med en man som alla kvinnor ville ligga med. Och ingen ville ju ligga med honom. Så Nej, du skulle minst förstå varför han sa massa snuskiga grejer till dig. Mm. Då sa du att på scenen så kastade sig vår... Venina och kollega Alexandra Rappaport, som också var med i pjäsen, kastade sig över dig för att skydda dig mot honom. Var det mot hans liksom, salivstänk eller vad? <laughs> vad? Hur gick det till när hon skyddade dig mot honom? Var, var, satt publiken där eller var det nej, här på nej, repetitionen? Nej, det, det här var på en repetition. Um, jag kommer inte ex- exakt ihåg vad som var, men han började ifrågasätta allting jag gjorde på scenen. Jag var så jävla utsatt. Och jag kunde inte försvara mig, jag var helt försvarslös. Vad sa han då till exempel? Han kunde säga, men du kan inte stå där, du, där så, så kan man inte göra. Det här är helt värdelöst, flytta på dig. Eller kommentera mina ben, snygga ben. Alltså för att kompensera då det där elaka som man hade sagt. Eller... Och du hade inte kraft att stå emot? Jag hade ingen kraft alls, Nej. jag var livrädd. Mm, mm. Men Alexandra hade krasch. Mm. Så hon, hon, när han hade något utbrott, jag kommer inte ens ihåg vad det handlade om. Eh, men det var säkert så här liv involverat. Mm. Så fick hon bara nog. Och jag satt på huk på scenen, kommer jag ihåg. Och hon kom och la sig över mig. Hon är ju liksom ett typ kortare än vad jag är. Hon, är hon, liksom, jag, ja. <laughs> hon skyddade mig med sin kropp och så vände hon som och sa bara, nu slutar du. Nu lägger du av. Ja, gjorde han det då? Ja, för den gången, ja, gjorde han. Men du, skulle mm. du handlat annorlunda idag? Har du lärt dig något av det här? Jag skulle aldrig låta det gå så långt. Nej. Om, om en manlig kollega kommenterar mina bröst och mina ben och ifrågasätter det jag gör, då skulle jag säga något helt annat. Jag skulle, mm. Det skulle inte gå så långt. Det Nej. skulle inte finnas utrymme för det. Jag har steppteorier, Julia. Vet du vad jag menar då? Jag har ingen aning vad är en steppteori. Nej, det är återigen... Min kära man Theo, som har myntat det här uttrycket. För att jag har en massa teorier om evolution och sånt där. Mm. Som inte kanske är så vetenskapligt baserade. Mm. Till exempel när jag berättade för honom att jag trodde att, jag tror att män har bröstvårtor. För att när man skulle fly över prärien och steppen och sådär. Då, då kanske kvinnorna inte hade, de hade redan barn som klängde fast vid brösten och, och runt midjan och sådär och i håret. Så att då, då kunde vissa barn... Nej, så, så var det. Teorin gick ut på att för att barnen inte skulle skrika när man flydde från djuren och sånt mm. där och väcka uppmärksamhet, de vilda djuren så kunde de suga på männens bröstvårtor också. Mm. Så att de var nöjda och tysta när man sprang från faror. Mm. Och de myntade han uttrycket det där är en av dina steppteorier, Anja. Det är väldigt bra ord, steppteori. Ja, och det får jag höra ibland. Ut, och det är vetenskap. Ja, precis. Mm. Och, då, och då så fick jag ju höra att den... Det finns ju en annan steppteori som faktiskt har lite underlag. Det är det här med att eh, när kvinnor hade mens förr i tiden så fick de eh, vara i en hydda mm. för sig själva tills det var över. Det har ju funnits i många kulturer på riktigt. Ja, ja. Den här eh, menshyddan. Mm. <laughs> <laughs> Nej, Annie, det är ju menshyddan faktiskt. Ah, och jag, jag har börjat tänka att det här kanske inte är en så dålig grej. När jag var okay. yngre blev jag alltid arg när jag hörde det där. då? Ska inte kvinnan få med? Skulle hon få sitta i en hydda? Och nu känner jag bara, ge mig en hydda. Faktiskt. För jag är en sån här once a month bitch. Är du det? Nej, jag är inte det. För att, eller jag kanske är konstant bitch. För jag har ingen sån cykel. För jag har hormonspiral. Så att jag, jag har en mycket light cykel. Eller också är den konstant. Jag vet faktiskt inte. Jag kanske är bitch hela tiden. Inte vet jag. 
Du kanske jämt har PMS, jag kanske, fast jag kanske, du inte vet om det. Skit, jag kanske hade varit en helt annan människa annars. Ja, fast jag tror att det hormonspiralen gör att det är de här härliga hormonerna faktiskt som höjs. Ja, men jag, men jag vågar inte. Jag är rädd för allt sånt där. Mm, mm, Hormoner och piller och allt. Jag är jätterädd för det. Mm. Men jag kanske utvecklas lagom till... Klimakteriet. Precis, lagom till klimakteriet, Julia. Fan, det går fort. Men jag trodde också länge att PMS... Och stäng inte av nu om det är någon man som lyssnar. För det här är faktiskt intressant. Ni kan lära er något om om era kvinnor. Eller era kvinnor, era tjejkompisar. Jag trodde att PMS stod för premenstruell störning. Men det betyder inte. Det betyder premenstruell syndrom. Det är faktiskt något annat. Vad kommer men, det där med störning ifrån? För det har jag också trott. Jag tror att för många tror att det är det. Det känns ju lite störd. Man, man kan ju bli lite störd. Man kan ju bli lite störd. Det är det. Mm. Theo han var i Frankrike nu så att jag har varit själv hemma. Jag har varit gräsänkling så jag har liksom kunnat reflektera över vad jag, vad jag egentligen känner och upplever. Mm. De här dagarna innan min månatliga blödning eller vad man ska säga. Det var flott. Ja det är ju flott och det är ju liksom... Månatliga det är liksom... Jag tycker inte det är helt lätt att prata om mens. Det är lite äckligt. Apropå äckel och ljud och läten en, och kroppsvätskor. En, en öppning. En öppning som det läcker ur. Ja. Och det är lite äckligt. Mm. Ja. Men det är så bra för i Libress-reklamen är det blått. Ja, precis. Då är, det, då är det Victorias blod brukar jag tänka. <laughs> <laughs> och Maddes. Ja. Madde och Victoria. Ja, det, är blått. Det, är blått. det är blått blod. Mm. Mm. Men det är i alla fall fortfarande lite hemligt och lite skymundan. Det är inte tabu liksom eller något sånt. Men det är ju inte... Jag, jag skriker ju inte i matsalen. Julia, jag, jag upptäckte att jag fick mens. Kan, kan, har du en tampong med dig? Utan Nej, det varför, är så här, varför gör vi inte det då? För att det är lite äckligt. Men varför jag ska det? skona. Förskona men jag kan ju skrika över matsalen. Jag... Är det någon som har näseril här? För att min, jag har blivit så himla förkyld så näsan rinner och äckligt. Det är inte en snor. Det är ju för fan någon form av var. Ja, men mens då? Mens är, är fortfarande äckligt. Ja. Så jag går ju fram och viskar, då har du en tampong. Mm. Jag bara, mini, går det bra? Fan Nej, också. det gör det inte. Jag behöver OB-extra plus. <laughs> <laughs> ja. Nej, men var skulle jag komma? Och man, det är ju aldrig en ingrediens i, 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 i tv-serier eller något. Att, ja, fan, vi måste stanna och köpa binder och sådär. Fast det kan förstå, det är inte särskilt spännande. Nej, i det romantiska ögonbinden. Nej. Men du som då inte har den här psyken. Jag kan säga att jag blir snarstucken, arg, sårbar, irriterad. Jag brukar nu mera förvarna med mina barn. Mamma har PMS och, och sådär. Och blir jag, du paranoid jag... också? Ja, paranoid. Mm. Tror att andra inte tycker om mig. Eh, väldigt känslig för andras blickar. Allt. Jag är, jag liksom, det är inget bra, Julia. Och, 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 jag, jag kämpar för att inte utagera. Jag gör verkligen det. Mm. Och, och för att jag, jag känner att det är... Eh, det borde inte vara så här. Och, och det är ju som att säga att... Den här cykeln som jag har, den borde inte vara så här. Jag är inte normal. Men jag, jag delar ju det här med massvis med oh, kvinnor ja. på den här planeten. Men det är inte normalt. Och reklamen mm. talar jag om, du kan springa som vanligt. Du kan jobb, jobba som vanligt. Men då är det det här med hyddan som jag kommer in på. Vore det inte skönt att egentligen bara få bygga upp en egen hydda? Jag skulle kunna ha mitt, vårt arbetsrum som hydda. Mm. Då, då skulle jag kunna ligga där och så skulle de kunna sticka in en liksom, pizza till mig och... och <laughs> Eller en sallad kanske är bättre. Och, och, och sen eh, favoritfilmer. och så där. Skulle jag vara i fred? Jag skulle inte bother någon. Jag skulle mm. låta alla vara i fred. Och de, de skulle inte sakna mig, Julia, de här dagarna. Jag lovar dig. Jag tycker att det låter som en bra idé. För att jag upplever, även om det inte handlar om PMS. Om jag är i balans så, 
säger jag saker som verkligen jag får sopa upp sen. Jag får mm. backpedla och kompensera ett beteende som inte har varit okej. Okay. Mm. Så du menar då för att skydda dig själv mot och andra. andra. Och andra. Mm. Så skulle då den här steppgrejen med en hylla inte vara så dålig. För jag satte mig ner på golvet eftersom Theo inte var där. Så tänkte jag att jag ska känna. För att när han är hemma då går det ut över honom. Mm. Han är mitt största irritationsmoment. Eh, när jag har PMS. Och, och då så satte jag mig ner här på köksgolvet och bara försökte känna vad är det jag egentligen känner. Du vet när man verkligen scannar av kroppen. Mm. Och då kände jag, jag har ju ett tryck över halsen. Som en åttaåring när man skulle sova över hos någon. Och vid tandborstningen ungefär kommer på att jag kommer inte klara det här. Mm. Jag måste hem till mamma och pappa. Mm. Den, det trycket. Jag är en liten flicka. Mm. Lilla flickan Anja. Som, som, som vet att ingen kommer att förstå mig. För jag är vuxen nu. Det är inte okej. Okay. Men jag, jag kan inte göra någonting åt det. För det är hormonellt. Det är vissa mm. hormonnivåer som sjunker och påverkar då vätskebalans och serotoninhalten i kroppen. Mm. Vårt lugn och rohormon mm. eh, försvinner. Och mer hos vissa kvinnor. Då. Mm. Så att, eh, men när jag tillåter mig själv att känna det där så känns det mycket bättre. Så går jag och spelar på teatern på kvällen. Och, och vid de kan du skärpa dig då? Ja, men då kunde jag också, just för att jag hade gett mig själv den här lilla stunden mm. när jag verkligen sjönk in i och mm. kände, vad är det? Jo, jag är liten. Jag behöver tröst, egentligen. Och då kunde jag liksom trösta mig själv på något sätt. Och då gick jag dit och jag kunde spela utan att, att tro att publiken hatade mig som jag alltid tänker när jag har PMS. Det kan vara från att jag är så jävla bra i en roll, tycker jag. När jag är glossning och så, <laughs> så är jag så jävla dålig. Gud, vilken spännande cykel. Ja, jag får nog min hormonspiral och hur um, känner efter. Mm. Och hur vet jag att jag har fått mens? Jo, jag vet det för att jag kommer... Eller, eller hur vet jag att jag har PMS? Det är för att jag kommer till Konsum. Och, och jag ska hämta ut en grej på vår lokala Konsumbutik. Och jag lämnar fram den här äh, Avin. Och, och hon tittar på mig. Och jag är så jäkla kort. Jag är 1,57. Och jag bryr mig aldrig om det. Jag bryr mig bara om den när jag har PMS. Och då tittar hon ovanifrån på mig och säger... Du kan inte hämta ut den här här. Varför inte det då? Vi jobbar med datasystemet. När... Kan jag hämta ut en dag? I eftermiddag. Och inom mig så tänker jag bara. Din jävla kärring jävel. Du ska inte ha något jävla serviceyrke. Din förbannade jävel. Och så ser jag hur jag slår henne. Jag ger henne en karatespark i magen. Alltså allt detta. Samtidigt som jag säger snällt. Ja men då återkommer jag i eftermiddag. För jag tycker att hon borde ha sagt direkt. Nej men du kan inte hämta ut det där nu. För vi håller på att jobba med datasystemet. Men du välkommen tillbaka i eftermiddag. Så då vet jag. Det har börjat. Mitt epileptiska eh, menstruationsvansinne. Liksom. För så hette det på 1800-talet. Så jag mm. gick ut i skogen, Julia. Orkar du lyssna? Jag orkar verkligen lyssna. Jag gick ut i skogen och tänkte att jag skulle... Tänka, för att i vissa kulturer så trodde man att kvinnan stod på toppen av sin närhet till eh, det andliga och till naturen. Och att hon... Eh, på toppen av sin kraft. Inom vissa kulturer. Och att hon självmant... Drog sig undan för att meditera, för att fördjupa sig själv. Och i andra kulturer så var hon tabu. Hon fick inte gå på samma vägar som män. Hon fick inte titta på barn för då kunde hon skada dem. Hon fick inte röra vid jaktverktyg. För det är att, ja, För att hon kunde då, det kunde bringa dålig jakt. Massa sådana där grejer. Men man skulle vara avskild. På, och i vissa, på vissa ställen var det självvalt. Och på andra ställen var man liksom outcast. Så jag, men jag gick ut i skogen och, och verkligen satt där. Och jag vet inte hur det är med ditt luktsinne nu för tiden. Jo, men jag har bra luktsinne. Mm, mitt har blivit lite sämre. Mm. Så jag liksom tog tag i mossa och lukta på den. Och, 
kände på koda och luktade på den och tyckte att gud nu, jag blev så lugn Julia, så jäkla lugn. Och så var det några fåglar där som bara satt stilla och tittade på mig, de flög inte bort jag tänkte men jag är så här medial nu. Jag, jag är liksom, det är lugnt. Och, och sen kom Theo hem från Frankrike och jag tänkte det här kommer gå så bra. Då dröjde det fem minuter. Jag överdriver inte, Julia. Fem minuter så har vi ett stor gräl. Som du drog igång då? Ja, för jag blev så fruktansvärt sårad över hur han formulerade sig mot mig. Mm. Lätt så. kränkt. Så att, eh, jag, jag tror på hyddan. Mm. Jag tänkte, innan du berättade det här sista avslutande så tänkte jag, men du har ju kommit på värsta affärsidén. Klappa om sitt inre barn, gå ut i skogen liksom, i strövtåg med alla kvinnor som har PMS. <laughs> Vi som letar affärsidéer. Ja. Det är grymt. Den är fantastisk. Men ja. den sprack. Varför då? För du kom hem och skällde ut. Ja, jävlar. Jag har tre snabba frågor till dig. Ja. Mm. Som jag har fått hjälp delvis av min dotter att skriva. Mm-hmm. Um, julafton eller födelsedag? Julafton. Mm. Ja, faktiskt. Jag gillar julen. Favoritblomma? Um, honeysuckle heter det på, på engelska. Vad heter det på svenska? Skit också. Jag kan ta en annan. Liljekonvalg. Liljekonvalg. Mm. Mm. Okej, okay. jag säger så här. Tre snabba till dig. Mm. Börje Alstedt eller Örjan Ramberg? Örjan Ramberg. Härligt. Um, en favoritfilm? Ett tips till våra Searching lyssnare. Searching for Sugar Man. Den tyckte du om? Mm. Jag har inte sett den än. Underbar. Helt fantastisk. Även om den inte är riktigt sann. Det spelar ingen roll. Det skiter du i. Det, 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 är en, det, är en, det är en solskenshistoria och den ger hopp om mänskligheten. Och eh, jag blir glad. Mm. Programmet Cobra eller programmet Let's Dance? halva halva, jag är ingen tv-tittare vet du. det är okay. en del av min världsfrånvändighet jag måste skärpa mig mm. det var ju roligt ju jag vill, jag vill höra. vara snygg eller intelligent intelligent eller helst framför mig själv får jag gärna vara snygg men framför andra vill jag uppfattas som intelligent <laughs> svart eller vitt eh, svart Ah, vänta, jag måste säga något till mm, dig då. Mm, mm. Um, jag bara sprutade med dig, det var så roligt. Ja, ni hade ju brainstormat med familjen. Nej, men jag, jag tog in jätte- till dig, hon hade så himla bra frågor. Till dig, din dotter? Ja, till dig, min dotter. Mm. Mm. Jag måste fråga någon, någon mer sån där... Eh, Marie Göransson eller Margareta Krog? Marie Göransson. För att hon lever? Ja, för att hon är en fantastisk människa. Det tycker jag är häftigt, för, för du har ju väldigt eh, bra kontakt med Maria Aronsson. Mm. Eh, som, ju, som ju har som pondus och tyngd. Och jag, är, jag har aldrig spelat på den här. Jag är mm. rädd för henne, Julia. Och nej, hon är helt ljuvlig. Kom, jag, jag är skiträdd ska, för henne, ska jag vara ärlig. Att hon nej, ska liksom slå ner på mig. Jag, jag har en jättekonstig bild av henne. Nej, 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 nej. Jag har aldrig träffat en äldre kollega som har givit yngre kollegor mer. Så är det. Igår, nej, nu, nu ska jag berätta en annan inte vad det är, liksom. Marie ringde mig igår och bara, fan min bil den har fått soppatorsk, jag tar mig inte till, till bensinmacken. Och jag bara, okej, okay. hur gör vi då? Hon bara, jag tror att det finns en liter kvar båge. Jag bara, ja, jag kör före och så kör du efter mig. Så igår tog jag min bil, hämtade upp Marie Göransson på strandvägen och körde till en bensinmack. Där vi tankade och så körde vi tillbaka. Jag höll andan hela din berättelse. 
av rädsla för Maria. För att jag skulle <laughs> Ja. Det, kändes, det kändes så här flott att få ge tillbaka någonting. Ja, vad fint. Ja, ja men vad skönt. Jag, jag, ja. jag kan försöka komma ihåg det nästa gång jag, om, jag, om jag stöter på henne någon gång eller får jobba med henne. Mm. Ja, jag hoppas du får det för det, det, det är riktigt, det är riktigt roligt. Uh-huh. It's the shit. Uh-huh. Och Stefte, en, en sån där tillfråga, det var ju mm. skitkul. Ska jag ställa en till? Uh-huh. Mm. Ja, vilket instrument skulle du vilja spela perfekt? Trummor, gitarr, violin eller trumpet? Trummor skulle nog vara bra för mig. Åh, oh, vad roligt. Framförallt mm. de där dagarna i månaden. Okej, okay, du får en till. Och du då, vänta. Mm. Jag måste fråga. Mm. Christian Bale eller Tom Cruise? Christian Bale, så han ut nu då? Uh, the Boxer. Uh, Batman. Ja. Oh. Uh, han är så sjukt snygg. Är han? <laughs> Nej, men framförallt Julia. Han är en sinnessjukt bra skådespelare. Han vann en Oscar för den här, som den här boxaren. Christian Bale då? Ja, nu övertalade jag dig. Ja, för det att du verkligen. Tom Cruise. Men jag gillar ju Tom Cruise också. Ja, det gör men, det. Mm, mm. Ja, jag gör det. Okej, okay, um, um, sportig eller rolig? Rolig. Fast jag vill vara sportig. Nej, där måste jag säga pass, Julia. Mm. Återigen, jag vill uppfattas som rolig av andra, men inför mig själv vill jag vara sportig. Jag är väldigt så här, jag vill ja, anpassa mig. Eh, eh, känslig fråga då? Nej, den kan jag inte fråga. Nej, den är för känslig. Marie-Louise Ekman eller Benny Fredriksson? Marie-Louise Ekman, för er lyssnare, är chef för Dramaten. Benny Fredriksson är chef för Stadsteatern, numera snart vd för hela Kulturhuset i Stockholm. Jag skulle vilja stoppa dem i en burk och mixa dem. Och så vill jag ha det som kommer ut. Återigen, du vill integrera dem Jag vill integrera dem. Till en komplexare... Eller jag vill vaska dem, tror jag. Få fram ja. guldkornen ur båda. Ja, det, det låter ju bra. Mm. Nu kommer en klassisk 70-talsfråga faktiskt. Äta bajs eller dö? Äta bajs. <laughs> Gud, förlåt, här kommer min humor fram. Den är väldigt låg. <laughs> jag tyckte det var så roligt. Vad vems i så fall? Vi vill tacka Theo Holmer. Som är eh, vår producent kan man säga. Han klipper och... Och hjälper oss med det här. Tack Theo Holmer. Tack. Mm.